0: Hola, quisiera contar alguna, un par de, de anécdotas de algunos personajes especiales que son quizás este, un poco fuera de lo común y que tuve la suerte de, de poder relacionarme en una forma bastante intensa con ellos. A través de los años y, y contar un poco sus historias y algunas cosas que, que vivimos juntos, ¿no? Porque me parece que son. salen un poco así de lo. de lo convencional también, ¿no? Están referidas también al ámbito de la medicina, pero bueno, cuando. Al poco tiempo que yo ingresé a, a, al hospital italiano, era muy joven, entre los 25 creo, bueno, al poco tiempo, porque justo en ese momento no estaba, pero al poco tiempo este, eh, volvió un, un médico ya grande, calculo eh, que de, de, de más de 60 años seguro. Este, no sé exactamente la edad, pero ya grande, que era anestesiólogo, pero con una característica, era bueno profesionalmente, ¿no? No, no, no era muy habilidoso con las manos, qué sé yo, pero bueno, era muy inteligente. Pero, ¿qué, qué, qué característica tenía? Que había sido un... Él era todo un personaje, este y había sido un miembro, este, y lo seguía siendo, un miembro, un militante furioso del Partido Comunista, un internacionalista total, que bueno, ya en su época universitaria, todo esto me lo contaba él, obviamente, este, eh, había participado de la, en la universidad de la juventud comunista que se yo, no bueno, recuerden lo que era este, todo digamos el macartismo que podría haber en, en esa época, ¿no? En Occidente con respecto a la cortina de hierro y, el asunto que él ya de muy joven por su militancia y su, y su forma de, de pensar y actuar, este empezó a caer preso, ¿no? Este, entonces ya quedó, digamos, bien fichado y, y, y eh, pasó bastante tiempo de, 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 de su juventud preso por este, el delito de ser comunista No porque hiciera ninguna, ningún atentado contra, contra el sistema, sino porque era comunista. Eh, bueno, pero lo que le pasó a través del tiempo, que él como estaba tan fichado de joven, cada vez que en la Argentina había algún movimiento, qué sé yo, aunque sea de... Este, de, de, de los azules contra los colorados dentro del ejército, cada vez que pasaba algo o cualquier inestabilidad política, lo primero que hacían era que lo iban a buscar a la casa y lo metían preso otra vez. Y así se pasó no sé cuánto tiempo entrando y saliendo de la cárcel, ¿no? Y bueno, por suerte, como era lógico, y en esa época no se podría pensar de otra manera, sus sus socios este, del servicio de anestesia obviamente este, le mandaban a la familia los ingresos que le hubiera correspondido mientras él estaba preso como si le hubiera trabajado, ¿eh? porque estaba preso contra su voluntad. ¿sí? Bueno, conclusión que él sufrió mucho, pero bueno, tenía unas experiencias de andar por el mundo a través de su militancia comunista. Había estado en Rusia muchas veces cuando no entraba mucha gente a Rusia, a la Unión Soviética me refiero, ¿no? Y había conocido, a, bueno, a viejos militantes de la de la época originaria de la revolución y era un enamorado de eso. Yo creo que en una forma, personalmente digo yo, una forma un poco acrítica, no pero de cualquier manera él lo hacía muy convencido. Pero no solo era un tema de idea era una, era una decisión de vida. Él se sentía comunista, no en las ideas solamente, sino en su en su forma de, de entender la vida y de vivir. Era una persona que él, cuando, cuando trabajaba, por ejemplo, el dinero que ganaba ni siquiera se lo daban a él, se lo pasaban a la familia, él tenía cinco hijos, ¿no? Entonces ya sabía, ahí la secretaria, cuando eran los honorarios de él, bueno, se lo pasaba a la familia, porque él era un hombre que agarraba la plata para el colectivo, eh, viajaba en bondi, este, se comía un sándwich y otra cosa, no nada. Después lo, lo otro era para libros, porque era impresionante la cantidad de, 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 de libros y de cosas que tenía. Y establecemos un vínculo increíblemente, porque uno, había una diferencia de edades este, sumamente grande, inclusive también teníamos pensamientos distintos, pero coincidíamos en una cosa, en, un, en el pensamiento antisistema, ¿no? Y en, eso, y en eso él era durísimo y tenía una claridad para analizar las cosas. Y me acuerdo que en esa época era este, un poco más relajado las cosas que se podían ingresar a un quirófano. Bueno, este iba a ser... La anestesia, él se dedicaba a la parte de anestesista cardiovascular, ¿no? Esos casos que en esa época era muy compleja esa cirugía, había muchos pacientes que no toleraban la cirugía, no había muchos elementos para ayudar a salvar a los enfermos graves, estoy hablando de los años 70, fines, fines de los años 70... Y él entraba con algún libro de esos poderosos, que podía ser de filosofía, sociología, política, qué sé yo. Y, y también te traía todo enrolladito un ejemplar del diario La Nación del Día. Y yo le decía, pero Rulo, porque todos lo conocían por Rulo, Rulo Dragman. Eh, Rulo... ¿por ¿por qué comprar la nación si es lo opuesto a lo que vos pensás y haces con tu vida? Y decía, justamente por eso, porque tengo que ponerme en la cabeza del enemigo y necesito saber cómo piensa y por qué lo piensa para poder combatirlo. Entonces se tragaba la nación todos los días. Qué cosa. Hay que tener fuerza de voluntad para eso. Bueno, nada. Eh, eso, bueno, y él había tenido una experiencia también enorme en, con los partidos comunistas europeos en la época que los países, que los partidos comunistas europeos eh, fueron un factor determinante en que se, después de la Segunda Guerra. Este, se armaba el estado de bienestar en Europa, hubo una gran influencia de los partidos comunistas que eran enormes, en Italia, en Francia en España, también en muchos lugares, Alemania, en muchos lugares, ¿no? Y él iba y tenía contacto con todos esos personajes. Además era un admirador y se conocía de punta a punta a la obra de Gramsci. Entonces, este, cuando estábamos juntos me contaba las cosas más brillantes que había hecho y que había escrito... Gramsci, el pensamiento de él y, bueno, y de otros pensadores y qué sé yo. Nada, bueno, eh, y lo concreto que habíamos hecho tanta, tanta relación que eh, nos juntábamos todos los días para comer. Y como a veces estábamos en diferentes actividades, yo estaba en un sector, él en otro, yo averiguaba qué hora estaba terminando él la actividad con el paciente del día y le iba a preguntar, Rulo... Eh, este, ya, ya vamos para y fuimos al bar más trucho que había por ahí en ese momento este, y nos comíamos un sándwich los dos juntos y, y eso lo repetimos durante años y nos buscábamos para eso increíble, no porque había una diferencia de edad enorme, pero qué sé yo eh, había algo de sensibilidad así ante ante cosas de la vida que nos, este, que nos juntaba muchísimo. ¿no? Él era muy reservado en sus cuestiones de su vida privada, pero en lo que era la vida pública era un sabio, el tipo era un sabio, ¿no? Un este. un fervoroso este, en cuanto a a, este, a a su vida y a las costumbres. Y en cuanto también debo decir. Eh, otra cosa que tenía de característica también este, muy especial era su dedicación con los pacientes y además la forma de encarar la discusión política. y el lugar donde, donde trabajaba había muchos profesionales que eran re gorilas y, y todos sabían lo que él pensaba, entonces lo chicaneaban con cosas y él era un tipo que... Siempre se te ponía por arriba porque tenía siempre la facie sonriente, siempre con una sonrisa se la tiraba por elevación y los hacía quedar en ridículo. Era fantástico la, la, la habilidad que tenía para eso. La verdad que nadie le podía cuestionar nada pero con los pacientes. Era el, cuando iba a dormir un paciente se quedaba hablando, tal el rulo que se va a la mañana no y hablaba con el paciente y que, que, que generaba un lazo, una relación. Bueno, después venía en la cirugía, había, había, había pacientes, bueno, que cuando terminaba estaba terminando la cirugía el corazón no, no, no respondía, pero él, él, él era, era incapaz de... de, de de, de entregarse no era como un luchador parecía que estaba eh, este, no haciendo su actividad específica en el quirófano sino este, eh, que estaba en una lucha y que a, esa, a ese ser humano que estaba tirado ahí en la camilla y que por ahí con un corazón que ya no le funcionaba más si había un indicio y él se agarraba a ese pequeño indicio y tenía como inclusive diría que no era que no respetaba el valor de las drogas, porque las conocía muy bien, pero como que le agregaba cierta carga mística a algún tipo de droga que él manejaba, a ver si con un poquito de esto puede responder. Y... En aquella época, claro, no estaban esos monitores grandes que se cuelgan de la, del techo y que se ven con pantallas luminosas, no, eran unos monitores chiquitos que hacía un laboratorio nacional con una pantalla redondita que yo creo que medía 10 centímetros, que apenas tenía que acercarte mucho para poder ver, donde se veía la presión del paciente, el electrocardiograma del paciente. Y cuando estos pacientes se complicaban y pasaban las horas, ya los cirujanos ya tiraban la toalla, se querían ir. Y él, yo me acuerdo, era la postura física. Se arrodillaba, ¿eh? un hombre pequeño de estatura, pero se arrodillaba en el piso, se abrazaba al monitor, tenían unos anteojos con vidrios muy gruesos, y se quedaba mirando esa onda de presión a ver si cada tanto se producía algún latidito. Y eso, si, si pasaba, él decía, no, no, miren, miren, acá lo vi, lo vi. Tenemos que seguir, tenemos que seguir. Y era una cosa y a veces pasaban horas, venía la noche. Bueno, algunas veces tenía éxito, otras veces no, bueno, y al final tenía que renunciar, pero era era digamos qué sé yo qué, qué consagración a eso no de darle buscar el punto para para poder salvar este, una vida aunque a veces no se podía bueno así en el quirófano era obviamente bueno muy 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 querido por eso y por y por otras muchas muchas cosas ¿no? y Cuento también una anécdota que fue también para mí impresionante, hubo un día que justo nos había tocado trabajar juntos y habíamos estado todo el día, no sé, con un caso muy complejo, este, creo que había salido, pero se había hecho muy tarde, habíamos entrado a las 7 de la mañana y eran las 7 de la tarde, no habíamos podido comer nada... Y entonces en ese momento nos vamos juntos, este, como íbamos siempre todos los días, pero nada más que eran las 7 de la tarde ya. Entonces no, en lugar de ir al bar de enfrente no teníamos ni fuerza para nada. Fuimos al viejo comedor del hospital, que no había nadie porque no era horario ni de, ni de merienda ni de cena, ¿no? Entonces estábamos medio solos ahí, súper este, cansados y justo se sienta al lado una, uh, un, uh, una pareja, bueno, que ya nos llamó la atención de entrada, ¿no? Eh, eh, un hombre, eh, yo diría que medio gigantesco, ¿no? Pero no sé, pero de cerca de dos metros... Eh, con una mujer que no sé si podía haber sido una mujer, esposa, hermana, o, o quizás, quizás hija, no sé, no sé, pero que era un familiar directo, se sientan en la mesa justo al lado de la que estábamos nosotros. Y los dos miramos este, a este gigante, y evidentemente no era una persona normal, era una persona que por el, el, la facie, por la cara se le notaba y por la actitud del cuerpo, que era un, yo diría, un paciente psiquiátrico, medio severo por la, por la mirada, por la actitud del cuerpo. Y se comienza a hacer este, una discusión, ¿no? nosotros no, no, no estábamos escuchando palabra por, por palabra, no queríamos interferir en nada, pero la mujer lo estaba tratando a este gigante de convencer de, de algo. Y la situación se iba elevando de tono, el, el gigante no, no emitía palabras, pero emitía gestos y gestos muy bruscos. Y imagínense una persona gigantesca con, al lado de una mujer, normal, común, joven, eh, nos entramos a preocupar un poco, mirábamos de costado, nos hacíamos algunos gestos, esto va a terminar mal acá, pero ¿qué haces? Este, 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 de última es un paciente psiquiátrico, ¿cómo manejar la situación si se pone fea? Que no vaya a producirle un daño a la otra persona, qué sé yo y entonces en un momento se, se escaló tanto la situación que se veía que se venía una agresión por parte de este paciente y yo como que me quiero impulsar para meterme en el, no sabía cómo porque es muy difícil manejar una situación así pero para impedir digamos que, 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 que hubiera un daño físico no eh, y, y Rulo me agarra del brazo y me dice, no, no, espera, espera, déjame a mí. Y yo no sé, pongamos que tendría 64, 65 años, chiquitito físicamente, y llegó el momento de en la mesa de al lado, el gigante se incorpora este, dobla la mesa y le da un empellón, pero con una violencia inusitada, a la mujer que hace volar la silla con la mujer adentro cayendo de cabeza al piso. Bueno, este rulo estaba tan preparado y ya la tendría tan mentalizada la situación que saltó como una gacela, como no sé, como una pantera, y se. Eh, en el aire, antes que la cabeza de la mujer tocara el piso y pudiera tener daños severos, agarró la silla con una fuerza que no sé de dónde la habrá sacado, impidió que se golpeara fuertemente. Eh, la mujer enderezó la silla, el gigante seguía parado y con una cara desorbitada, la sentó a la mujer, le preguntó si estaba bien, le dijo al gigante y le habló al gigante, no sé qué le dijo, qué sé yo, el asunto que el gigante se sentó... La mujer quedó en su lugar y el hombre, ¿cómo pudo hacer eso? No lo sé, qué situación tan dramática que la recuerdo como si fuera hoy. Qué genio este tipo para poder manejar ese tipo de situaciones, ¿no? Y era un hombre que eh, era muy desprolijo para vestirse, se ve que lo, tanto tiempo en la cárcel, él debe haberla pasado tan mal, porque él venía con un abrigo desmesurado para el clima, no parecía que estaba viviendo en un crudo invierno, vaya a saber el frío que habrá pasado, no sé, supongo que en las prisiones o dónde, qué cosa, no, qué hombre valioso, y bueno, después estuve un, en una ya está también más grande, le agarró una afección grave de columna con unos dolores terribles, estuvo internado, lo fui a ver ahí en, el en la sección de ortopedia, que lo tenían que operar, y bueno, ahí conocía un par de hijos. Resulta que dos de sus hijos, especialmente uno, fue eh, también un militante importante del, del, de las juventudes este, comunistas. Hubo un momento en la historia nuestra, no me acuerdo exactamente cuánto, que se armó oh, muy fuerte un movimiento que se llamó las juventudes políticas, y que participaba la juventud peronista, juventud radical, juventud comunista, y de otros partidos, de, de democracia cristiana, qué sé yo, y entraron a hacer movilizaciones populares que fueron... Este, Multitudinarias, si y eso dio un peso. Seguramente se estaba combatiendo alguna etapa final de alguna de las dictaduras, no me acuerdo exactamente cuál. Bueno, y el dirigente de, 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 de la juventud comunista, el referente, el vocero, ¿quién era? Ahí, el hijo, el hijo del rulo, ¿no? O sea que también eh, parece que había bajado línea también dentro de su propia casa. Bueno, y. Ya para dejarlo a rulo, llegó un tiempo que ya por la edad, no sé si pasado los 70, bueno, finalmente se retiró, se jubiló, bueno. Y ahí no supe durante unos años prácticamente nada de él, pero bueno, siempre preguntábamos si alguien sabía, nadie sabía y dónde estaba, porque él siempre fue muy reservado con su, con su vida privada. Y finalmente uno de los que había trabajado con él, este, de alguna manera logró ubicarlo. ¿Y guay, dónde estaba? estaba? Estaba solo en una piecita, qué sé yo, parecía como si se hubiera vuelto a la cárcel. Estaba viviendo los últimos los últimos tiempos de su vida y lo que me contaba este colega es que la, esa piecita era un desorden tremendo. Claro, él apenas podría moverse, estaba solo, supongo que alguien iría a ayudarlo con algo pero bueno, en ese momento estaba solo eh, tirado en la cama ya en malas condiciones pero la cama estaba regada pero regada de punta a punta de libros apuntes y cosas y él creo que hasta el último aliento siguió tratando de, 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 de reforzar su pensamiento qué sé yo un, un ser humano con una sensibilidad impresionante que la demostró con todos los pacientes que, a los cuales trató y además un militante comunista, no, no de las ideas de la cabeza sino del cuerpo también, no ponía todo su cuerpo y las anécdotas y las cosas que me ha enseñado aunque, aunque a veces este, pensamos distintos sobre sobre lo que pasaba en el país, pero bueno, él con la experiencia internacional, él estaba muy impresionado con el Partido Comunista Italiano, del de viejo, ¿no? Cuando era fuerte, cuando era serio, después, no antes que se transformara en un partido socialdemócrata, estoy hablando de épocas anteriores. Bueno, este hombre, qué sé yo, fue un, una cosa, pero y a mí me llamó la atención porque teníamos tanta diferencia de edad, pero no... No sé por qué a él también le gustaba... Eh, se ve que por la juventud o qué sé yo, le recordaría alguna cosa de los hijos este, y por la militancia y qué sé yo, se interesaba mucho. Y bueno, compartimos durante años eso, ¿eh? la atención de, de pacientes graves y el sanguchito al mediodía. Y como yo a veces terminaba un rato antes, este, le decía a Rulo... Sí, andás pidiéndolo de siempre. Y él se pedía un sanguchito, no sé, creo que era un sanguchito de carne con alguna verdurita que ya sabían que se lo preparaban para él. Eso era lo que él, lo que él comía. Entonces llegaba yo a veces antes al bar y le pedía y lo esperaba para pasar ese rato de, de yo diría, de enriquecimiento humano junto a este... Este, este gran colega que fue el Rulo ¿no? eh, que ya se fue hace años no eh, este, pero bueno qué personaje no eh, eh, de aquellas épocas que eh, bueno fueron en, a comienzos del siglo XX una gran posibilidad de haber podido cambiar el, cambiar el mundo que bueno después no, no llegó a a buen término, pero qué bueno, que hubo gente que creyó con todo y que puso toda, toda su vida a favor de eso. Bueno, hasta ahí me quedo con él. Y me voy a otra, eh, para no ser largo, yo había trabajado mucho y habíamos tenido unos resultados bárbaros ayudando a desarrollar un hospital de niños en Santiago de Chile, el Hospital Calvo Maquena, eh, bueno, que tenía, que eh, era un hospital público, es un hospital público allá, y bueno, pero tenían, este porque bueno, los hospitales públicos, como el pasaba en Chile, como en la Argentina, muchas veces con falta de, de presupuesto, pero tenían un equipo ahí en la parte para la, las cardiopatías congénitas muy bueno, y habían creado una fundación, los propios médicos con algunos sponsors, entonces podían conseguir cosas. Pudimos hacer, este, bueno, llevar tecnología. Bueno, fue un cambio radical para ese hospital. Eh, tu, tuve que ir varias veces. Bueno, cuando iban consiguiendo las cosas, las iban comprando. Me llevaban a la fundación. Yo hacía los pedidos. Ellos lo conseguían. Y bueno, fue una cosa, un, un trabajo muy lindo. Y aparte, una relación humana con todos los que estaban ahí. Bueno, Irma, que yo había contado. Pero, eh, y había varios más, pero hoy voy a hablar de Isabel. <ríe> este, Isabel, este bueno, enfermera, técnica, fue una de las que desarrolló también junto ahí conmigo. Te, era muy inteligente, fue delegado a nuestra regional durante años del Consejo Latinoamericano. Pero bueno, ella siempre tenía unas ganas de, de aprender más y había tenido una desgracia al principio que ella tenía, bueno, él trabajaba, dedicaba todo a su trabajo, ¿no? Y, pero tenía este, chicos, ¿no? Y uno tenía un chico chiquito, y bueno, ese día lo había dejado al cuidado de su, de la abuela, digamos, y se fue a trabajar, y quién sabe? se haber quedó medio intranquilo, porque era chiquito, estaba con la abuela, no sé si la iba, y parece que tenían como una piletita en la casa, estaba solo con la abuela, se distrajo la abuela, el chico se metió en la pileta y lamentablemente se le ahogó, se le ahogó y la abuela llegó tarde. Bueno, además del dolor, de la pérdida de un hijo, que es una cosa irreparable así, eh, hubo durante años se sintió con el, con el sentimiento de culpa de... De no haber previsto esa situación que podía llegar a pasar o haber podido poner algo que, 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 que no permitiera que eso pasara. Bueno, eso le dolió mucho, así que estuvo muy bajoneada durante tiempo. Cuando se pudo empezar a recuperar, ella entonces quiso venir... este este, para especializarse más también quería venir para Argentina entonces bueno eh, no tenía muchos recursos eh, el marido oh, que después lo conocí también había sido bueno militante de la unidad de la unidad popular del de socialista del de chicho Allende no bueno eh, entonces bueno Isabel como quería venir para acá bueno quería venir eh, al italiano entonces bueno Vino y obviamente no tenía tampoco recursos, así o sea que se vino a mi casa, pero justo en la casa que tenía en ese momento, yo tenía a mi último hijo que era muy pequeño, era bebé, y la habitación, el único lugar que tenía para que estuviera, para que pudiera dormir, era la habitación donde dormía este. Eh, mi hijo que tenía, era muy pequeño, no sé, uno y medio por dos era así la, la habitación y tenía una camita marinera, o que en una estaba el bebé y en la otra dormía ella, ¿no? O que eh, hay que abancársela, a veces el, el bebé lloraba de noche, ¿viste? qué sé yo Bueno, no le importa, ella estuvo ahí, estuvimos como dos meses y viniendo ahí al hospital conmigo, e inclusive aprovechamos porque ya en octubre este, hacíamos el Congreso este, Nacional que hacíamos con la Sociedad de Cardiología y eh, tocaba ese año en Mar del Plata. Entonces yo me la llevo con el Citroën que tenía en esa época, me la llevo al Congreso, le consigo una habitación, nosotros así este, para que salga barato, para que pudiera estar con todos, habíamos... Este, teníamos un hospital, perdón, un hotel, digo, donde hacíamos el congreso, que este, era un hotel que pertenecía a la Marina, a la Armada, pero este, que las habitaciones eran, que se lo parecían camarotes de barco, <risas> Pero tenía unos salones grandes donde podíamos hacer las reuniones y un comedor grande donde se podía comer y juntar mucha gente. Bueno, ahí estuvo uh, ahí en ese evento y de ahí se, se pudo relacionar con otra colega nuestra que era sol, este, soltera, tenía lugar en la casa, entonces cuando terminó ese congreso se fue a seguir su estadía en, en la casa de esta otra colega y hacer una, rota, una rotación adicional por el hospital Garraja. Y ahí, bueno, terminó de formarse y todo. Pero bueno, después, este, pasado todo de eso, bueno... Ya se volvió para allá, siguió, quedó como jefa, delegada, regional. Bueno, muchos años trabajando, nos veíamos en los congresos. Pero a mí me toca, después de, de varios años, volver a ir a Chile. bueno Y se juntan este, los que habían estado originalmente en el Calvo Maquena, Irma. Este, me invita a cenar a la casa con... Isabel, el marido de Isabel, y otra chica que había estado al principio, que la llamaban la Patti, pero que se había ido este, a vivir a España y había estado trabajando este, en la misma parte técnica en España durante años. Porque el marido había tenido que ir a España en ese entonces. Siguiendo al marido se le había tenido que ir para España y había vuelto ahí. Este, a Chile, y entonces también, eh, como era de esa época, también participaba ella con el marido de esa cena. Y bueno, y me voy a la casa de Irma, Irma tenía un tenía marido que había estaba, era un hombre bastante mayor, mucho más años que ella, eh, estaba jubilado, había sido carabinero en una época, pero bueno, era un tipo agradable, se podía estar con él. Estaba Isabel, que estaba con su marido, bueno, un compañero, ¿no? Este, bueno, con el cual se, se podía dialogar y qué sé yo. Y cuando cae la Pati, ¿con quién cae la Pati? Cae con su marido, muy joven, el marido de mediana edad, un, un hombre, qué sé yo también, como unos 90, qué sé yo, uniforme militar uniforme militar y me lo presenta. ¿Quién era? Había sido el edecán del de genocida Pinochet. yo, yo me estaban feste... Era una cena de festejo que me hacían a mí. Iban a sentarme en la misma mesa con el edecán militar del del tipo que había mandado asesinar a muchos de mis amigos de juventud y yo qué sé yo Una, primero me quise ir bueno este El de, de, del hombre no estaba callado no abría la boca pero los demás me convencieron para que me quedara bueno qué sé yo la verdad que bueno mucha incomodidad hay cosas que no se pueden que no se pueden superar este y la, la imagen, el, el uniforme, todo eso este, generaba, qué sé yo, una sensación de, de rechazo. Pero bueno, con el avance de la comida y tratábamos de llevar el diálogo por toda la parte médica y, y bueno evitar ninguna, ninguna cuestión. Pero cuando terminó un poco la cena, yo qué sé yo. A veces hay cosas que uno no se puede contener. Y entonces hice una catarsis de lo que le, de por qué quería a Chile, por qué, qué le había pasado a mis compañeros, a mis amigos. Así que el decan de Pinochet se la tuvo que morfar este, calladito, sin abrir la boca, porque la verdad que no podía no podía poner ningún bocadillo habiendo estado tan cerca de, 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 de la cabeza principal de la de la masacre, ¿no es cierto? Bueno, pero volviendo a Isabel, Isabel siguió, siguió entonces este, fuera de esa cena, siguió ella trabajando hasta que ya tuvo la edad para poder este entrenó gente, entrenó gente joven, que soy la que la que está a cargo de ahí, del Calvo del calvo Maquena, que sigue siendo un centro importante, aunque ahora ha perdido, porque bueno, los hospitales públicos chilenos, como muchos de los argentinos, también tienen problemas de recursos y qué sé yo. Pero bueno, eh, Isabel este, siempre que pudo participó, fue solidaria, era una persona super calma con, con una desgracia personal que había tenido pero siempre fue adelante y realmente eh, fue respaldando siempre las políticas solidarias que intentamos hacer en el consejo latinoamericano siempre siempre estaba para para dar ahí una palabra de apoyo, siempre con mucha calma, una persona muy calma, muy dedicada a los pacientes, cuando traían un chiquito para operar, era la primera que estaba, lo agarraba al chico, lo daba vuelta, lo, era como si fuera el hijo de ella, ¿no? Y hasta que le iba poniendo la vía y las cosas, le hacía de todo. Un, un, un personaje, ¿no? Que, que a veces es lindo, no sé, capaz que lo digo con muchas palabras, pero que... Qué personajes tan fuertes tuve la suerte de conocer. Creo que también eso te transmite, ¿no? Te transmite fuerza, energía, te da, te da muchas ganas de ir, de ir para adelante. Por eso es, la intención también es transmitir estas experiencias que si bien me tocaron a mí, son buenas compartirlas con todos. Saludos para todos.